0: 零二七第三章西方的危机第一节突击埃本埃马尔当先头的 G 五二式飞机三机组得到可以起飞的灯光信号的时候，天色还是一片漆黑，发动机发出阵阵轰鸣，容克式飞机开始滑行。今天他们显得格外吃力，原来是在和加大了。每架飞机的尾部都挂着一根牵引绳，拖着一架没有发动机的飞机滑翔机。跑道上。滑翔机被拖曳着向前滑行，飞机开始加速。前面的 g 5 2式飞机已经离开了地面，坐在后面滑翔机上的机长也沉着地拉杆上升。起落架的震动声消失了，飞机离开了地面。滑翔机在眨眼之间无声的飞越机场围墙，跟着 g 5 2式飞机不断爬升。困难的夜间拖曳起飞成功了。时间是1940年5月10日凌晨4点30分，地点是科隆郊外的两个机场，莱茵河右岸的厄斯特哈姆机场和左岸的布兹维勒哈尔机场。大约每隔30秒钟，便有一个周五二式飞机的三机组拖曳着滑翔机腾空而起。几分钟后，就有41架升空。这些飞机在科隆南部的绿色地带上空集合。以便能在那条专为他们开辟的通往亚琛的灯火走破上空飞行，赌注以下，作战史上最大胆的一次作战行动就这样开始了。这次作战是采用空降突击的方法，夺取比利时的国境要塞埃本埃马尔以及深入埃本埃马尔西北部的埃伯特运河上的三座桥梁：坎尼、费罗恩、哈芬、费尔德维兹尔特。这些地方是比利时东部防御体系的核心。四十一架滑翔机上的机翔兵们都已在横贯中央的大梁上。根据任务的不同，每架所在人数八至十二人不等，还载着他们的武器和炸药。每一名士兵都明确到达目标时自己应该干些什么。早在半年前的1939年11月，他们就开始了为适应这次作战而进行的严格训练。训练先从理论课开始，并利用沙盘和立体模型等形象教具施教。科赫突击团在希尔德斯海姆空军基地刚组建起来，就与外界隔绝了。这里没有休假，不准外出，信件要经过严格检查，禁止和其他部队的人员交谈。此外，他们每一个人还必须在一项规定上签名。规定上写够是：凡用书信。绘画或其他方式将本部队的性质及其任务泄露给他人者，不管有意或无意，格杀勿论。实际上，在训练期间，却有两人由于违反了这项规定，被判处死刑。不过，在这次作战成功后，得到了赦免。作战是否成功和参战机降兵的命运，取决于对敌人的攻其不备，因此要绝对保密。尽管士兵们在睡梦中都能对敌人堡垒群的内部细节了如指掌，但堡垒群的名字却直到所有训练结束后才告诉他们。继理论训练之后，开始了不分昼夜、不拘好坏天气的外场训练。到1939年圣诞节前后，他们就以苏台德地区阿尔特法塔的捷克要塞作为假想目标进行实兵演习了。开始。我们对即将发起的进攻有些胆怯。曾经单独空降到埃本埃马尔堡垒群中执行过任务的工兵排长鲁道夫·维茨西回忆说：“但是我们逐渐对自己的力量有了信心。不久，我们就确信，从要塞上部发起进攻的一方要比在内部防御的一方安全的多。可是，怎样才能到达要塞的上部呢？”比利时的这座国境要塞是在三十年代初期和艾伯特运河一起修筑的，它是烈日要塞的北部支柱，位于马斯特里赫特河以南五公里处，俗称马斯特里赫特角，地处荷兰与比利时国境的比利时一侧，它控制着具有重大战略意义的艾伯特运河的纵深。要进攻亚琛、马斯特里赫特、布鲁塞尔一线，就必须渡过这条运河。可是，运河上的桥梁是可以随时被炸掉的。埃本埃马尔要塞建筑在一个高地上，南北为九百米，东西为七百米。乍一看，每个堡垒仿佛都是零散分布在一块五角形的区域内，但实际上，它是一个把炮台、装有一二零毫米炮的转动武装甲炮塔、高射炮、反坦克炮、重机枪等阵地巧妙配置起来的防御体系。各部分之间由长达四点五公里的地下加固坑道和交通壕连接在一起。要想靠近它，看来是不大可能的。它的东北面是一个几乎垂直的断崖峭壁，高出运河约四十米；西北面环绕着水势滔滔的运河，那里也是崖陡壁绝；南面横隔着宽大的反坦克镜和七米高的防护墙。要塞的各个侧面都被所谓的运河带和堑壕带包围着，并铸有钢筋水泥碉堡，里面配有探照灯、六十毫米反坦克炮和重机枪。要想越过堑壕、攀上悬崖是办不到的。在这座近代化要塞的建造上，比利时军队绞尽了脑汁。不过有一点他们却没有考虑到，那就是敌人有可能来自空中。降落在炮台和装甲炮塔之间的空地上，现在从空中来的敌人已经向他们逼近了。4点三十五分，四十架 G 5 2式飞机都安全升空。尽管是在漆黑的夜色中，并且拖曳着沉重的滑翔机，但他们还是没出问题。科克上尉根据这次任务，把突击团分成四个突击队。第一队，代号是花岗岩突击队。队长威奇格中尉，兵力八十五人，配备轻武器和二点五吨炸药，分成十一架 LS 型运输滑翔机，目标是埃本埃马尔堡垒群，任务是夺取外围碉堡，并坚守到陆军第五十一工兵营前来换防。第二队代号是水泥突击队，队长沙赫特少尉，兵力九十六人，与科赫突击团团,团部一起。分成十一架 LS 型滑翔机，目标是横跨艾伯特运河的费罗恩哈芬水泥桥，任务是阻止敌人炸毁大桥并构筑桥头堡，一直扼守到陆军部队的到来。第三队代号是钢突击队，队长阿尔特曼中尉，兵力九十二人，分成九架 LS 型滑翔机，目标是距埃本埃马尔西北六公里的费尔德维兹尔特铁桥。任务和水泥突击队相同，第四队代号是铁突击队，队长施勒希特少尉，兵力九十人，分成十架 LF 型滑翔机，目标是坎尼附近的艾伯特运河上的大桥。任务也和水泥突击队相同。这些飞机从科隆的厄斯特哈芬和布兹维勒哈尔起飞到集结点，开始一切都很顺利。各突击队到齐后。按向西的航线，沿着灯火走廊飞行。他们眼下是埃弗伦附近的十字路口，在那里可以清楚的看到第一个灯标。接着，在五公里远的费雷亨旁边，又看到了第二个灯标。就这样，当飞机飞过一个灯标上空时，就可以看到下一个灯标。有时甚至能看到第三个灯标。这样，尽管是在漆黑的夜色中飞行，也不会飞错航线。这些灯标正确的引导飞机飞到亚琛附近的预定分手点。花岗岩突击队的第十一号机也从科隆南面进入了这条灯火走廊。突然，机长发现，在他的右前方排出了一缕青烟，这说明在同一高度还有一架飞机。眼看双机就要相撞，面对着突如其来的情况，他除了推机头向下俯冲以避免空中相撞外，别无办法，可是他这架飞机后面还拖曳着一架滑翔机呢。这时，滑翔机驾驶员皮尔兹中上感到升降舵变得沉重起来，他拼命想把升降舵保持在原来位置上。突然，叭的一声，座舱的风挡玻璃好像被鞭子狠狠地抽了一下。原来，由于刹那间的压力增加，牵引绳断了。皮尔兹驾驶的滑翔机在空中又恢复了平衡，拖曳机发动机的轰鸣声渐渐远去，四周显得格外宁静。这架滑翔机载着七个人又飞回科隆。糟糕的是，在这七个人中有一个人竟是埃本埃马尔突击队队,队长威奇格中尉。皮尔兹驾驶着滑翔机勉强越过莱茵河，在一块草地上徐徐降落下来。怎么办、啊？威奇格立刻命令部下，在这块草地上修出一条跑道来。士兵们动作迅速地推倒篱笆，清除掉障碍物。好了，我去叫拖曳机来。威奇格在附近的公路上拦住一辆汽车。二十分钟后，他回到了科隆的厄斯特哈芬机场。可是那里一架 J-52 式飞机也没有了，只好打电话从居特斯洛调一架其他飞机代替。他的两眼紧盯着手表，时间在一分一秒的流逝，已经5点零五分了。再有20分钟，他的突击队就要降落在要塞高地上。可是此时，这52式飞机编队正拖曳着滑翔机，按计划向西爬升。飞行中的各个细节都是预先计算好了的。到国境的灯火走廊全长73公里，按计算到走廊尽头。飞机的高度必须达到 2,600 米，因为只有在这个高度上，滑翔机才能以适当的滑行角度飞抵目标。如果风力也和预先计算的一样，达到这个高度需要31分钟。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。